0: zou jouw ideale coupé eruit zien? Dus die ruimte waarin jij nu waarschijnlijk zit, wat zou je daaraan willen uh, veranderen? Zou je bijvoorbeeld een coupé willen waar je de hele tijd voorgelezen wordt door de intercom? Of die helemaal met fruit is beschilderd? Of misschien een coupé met een bar en bier en, uh, en carnavalsmuziek? Uh, Massagestoelen. Uh, een coupé waarin je niet mag eten omdat je die geur van smullersfriet en, en ochtendkoffie altijd vervelend vindt. Of uh, een soort minimal coupé met alleen maar staanplaatsen, maar dan wel heel goedkoop. Of misschien heb jij uh, wel een beter idee. Ja, ik weet niet hoe oud jij precies bent, maar kun je je de rokerscoupé nog herinneren? Ik wel namelijk. En ik had in die tijd best veel vrienden die rookten. En dus ging ik altijd maar met ze mee daar zitten, omdat ik het anders zo ongezellig vond. Nou, dus zat ik daar als, als een niet-roker in de, in de stinkende walm, echt zo smerig. Kan je je nou bijna niet meer voorstellen, toch, dat dat, dat, dat bestond?
1: Dames en heren, welkom bij Luister Ruud, de NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de trein een
0: reis. Ja, mijn naam is Thijs en dit is een speciale aflevering over design. Op de Dutch Design Week in Eindhoven wordt namelijk door NS de reis van morgen gepresenteerd. Oftewel, hoe de trein van de toekomst er wellicht uit komt te zien. En misschien ben je nu wel onderweg naar die Dutch Design Week. Of je komt er net vandaan. Of je luistert deze aflevering maanden later terwijl je zit te gometten. Ook geen enkel probleem. Maar we gaan het dus hebben over de trein van de toekomst. Wat staat ons te wachten? Maar eerst een reclame.
1: Hey! <laughs> Ken jij de transfer table al? Dit is, oh? is helemaal crazy! Verander je treintafeltje in een voetbalveld of een pingpongtafel. Wow! <laughs> <laughs> Zet die crazy bril op en alles is totally anders. Speel de beste games met je overbuurman gewoon met je tafeltje. Bazoom! Transfertable is een product van de NS.
0: Transfertable. Life is fake. Oké, okay, de transfertable. Um, vroeger in de trein wilden we ja, lekker paffen. En nu willen we snelle wifi en een stopcontact. Bij NS wordt altijd fanatiek nagedacht over de toekomst van de trein. Ik ben Joost van der Made. Ik ben hoofdconceptontwikkeling bij de Nederlandse
1: Spoorwegen en uh, ik ben verantwoordelijk voor innovatie voor een betere beleving van de reiziger. Je kan zeggen dat de trein eigenlijk een optelsom is geworden van bijna 80 jaar conventie. Je komt allereerst binnen op het balkon. Dat is eigenlijk al een conventie. Vroeger hingen die balkonnetjes echt achter een treinstel en stond je buiten. Dat ken je nog wel van de Westerns denk ik? En van daaruit ga je dan uh, de, de treinstellen in. En dan heb je de verschillende compartimenten. En dan heb je vooral heel veel stoelen die op een rij staan. En netjes met z'n tweeën naast elkaar. En of ze staan tegenover elkaar, dat noemen we dan vis-à-vis. -vis. Dus dan heb je een plekje voor vier mensen. Of uh, ze staan achter elkaar. Dan zit je naar elkaars rugleuning te kijken en dat noemen we dan coach. Ja, zo is de trein ingericht. Dat is eigenlijk over de hele wereld zo. Dat zijn de, dat zijn de conventies. Het, het grappige en het interessante is dat treinen eigenlijk vroeger heel innovatief waren. In 1839, de eerste stoomtreinen, nou die, 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 die wagonnen, die, die, die bakken die erachter reden, zo noemen we dat dan, bakken, uh, die treinstellen, die waren heel, uh, bijna wild en exotisch ingericht. Je had een leessalon, en, uh, er reed wel eens een kapper mee. Uh, dus mensen konden daar echt allerlei verschillende activiteiten doen. Maar zeker tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog in zijn we heel erg conventioneel geworden. Een beetje saai bijna. Het prullenbakje is, is wel iets veranderd, omdat we tegenwoordig gelukkig afval scheiden. En die tafeltjes ja, die worden ook steeds kleiner, omdat uh, men zich dan wel zorgen maakt over als er een ongeluk gebeurt... dan kan die reiziger op dat, uh, tegen dat tafeltje aanvallen. En nu hoor je wel eens mensen klagen van ja, ik kan er, ik kan er geen iPad of, of laptop opzetten. Ik kan er maar niet voorzetten, want dan zit hij weer in de weg. Dus waarvoor zit het tafeltje er nog? Nee, die, die conventies zijn zeker niet helemaal onlogisch. Door te standaardiseren kon het goedkoper worden, makkelijker onderhouden worden, beter schoon te maken, noem maar op. Dus daar zat echt wel een, goede, een, een, een slim idee achter. Alleen waar je nu ziet dat kantoren bijvoorbeeld heel erg aan het veranderen zijn. Daar, daar hebben we niet meer allemaal een standaard bureau op, een standaard kamertje, met een standaard stoel. En dat is heel veelzijdig geworden. Daar zijn wij nog niet mee, in meegegaan in, uh, in de trein. We zijn nu aan het kijken van we willen enerzijds meer mensen in die trein een plek kunnen bieden. Um, en anderzijds willen we ook dat mensen een betere beleving in die trein krijgen. Dat ze echt denken van hey, die, trein, die treintijd die is gewoon voor mij. Want ik kan precies doen wat ik wil. Die trein van de toekomst, dat interieur van die toekomst, dat hebben we niet uh, zelf willen doen. Uh, gevaar is altijd dat je denkt dat je het allemaal heel goed begrijpt. En dan achter gesloten deur iets heel... ...geniaals gaat verzinnen en dan blijkt het in de werkelijkheid toch anders te zijn.
0: NS besloot dus op zoek te gaan naar mensen die anders denken. Naar mensen die eens helemaal fris naar de trein en, en naar ons, de reizigers, kunnen kijken. Ze vroegen de meubelmakers van Gispen en Francine Hoeben van architectenbureau Meccano een plan te maken. Eliane maakte samen met Hoeben alvast een ritje in wat wel eens de trein van de toekomst zou kunnen worden. Nou ja, in gedachte dan.
2: Ik kom aan op het perron, de trein komt aan, de trein stopt. Ik zie de conducteur eruit komen. Die komt namelijk juist precies uit waar hij mij welkom heet, bij de lobbycabine. Ik kom gelijk vloers binnen. Dat is handig met een koffertje bij me. Dus dan hoef ik ook niet meteen die trappen op te sjouwen, want dat is er altijd een beetje gedoe. Dan is er eigenlijk een hele ruime coupé, waar ook veel mensen kunnen staan. Die kunnen leunen tegen een soort zachte objecten. Die langs de ramen zitten. Dat is aan de ene kant van de coupé. En aan de andere kant van de coupé zitten stoelen. Die eigenlijk anders zijn dan ze nu zijn. Dus, dus zelfs op de kopse kant kan je zitten. Je kan meer samen zitten. Welke kleuren zie je? Van buiten is de trein nog uh, dat hele mooie blauw en geel van de NS. Van binnen is dat meer een uh, verzachting daarvan. Er zit er meer wit door die kleuren heen. Een uh, blauw-grijze tint met een zachte uh, gelige kleur. Een, een beetje... Een mooi palet uit de vijftige jaren, zou ik willen zeggen. En waarom zou elke pak heet dat, hè, elke treinstel hetzelfde moeten zijn? Dus we hebben voorstel gemaakt dat je de treinstellen die dichtst bij de uh, locomotief zitten, zeg maar, dat dat meer een soort lobby is een lobbycoupé. Uh, Terwijl als ik misschien de trein van Rotterdam naar Groningen neem... dan denk ik, nou, ik zorg dat ik lekker die en die coupé neem. En dan zorg ik dat ik een meer comfortabele... Uh, gewoon echt zorg dat ik een zitplek heb. Ik ben een tiener met een grote rugzak... En uh, ik wil graag uh, vooral appen en dan misschien ook even bellen met een vriendin. Daarom ook heen. Uh, dan zou ik ook nog even nadenken hoe lang je in de trein gaat zitten. Half uur. Half uur. Nou, we hebben eigenlijk voor tieners een hele grappige gemaakt. nog uh, een soort tribune. Dat je eigenlijk als het heel druk is ook op een soort tribune kan zitten. Een tribune? Waar kijk je dan op uit? Uh, in onze tribune kijk je gewoon uit richting uh, naar het gangpad en daarmee via de ramen weer naar buiten... Uh, een beetje zoals mensen nu op de trap zitten. Ja, dus nu, ze, er wordt nu al veel op de trap gezeten als het druk is. Maar dit ontwerpen we er specifiek voor. En dan kan je ook als het druk is, juist wel of niet je koffer erop zetten. Of je rugzak of niet. Of met elkaar dicht bij elkaar kruipen. Of, nou niet op schoot, maar <laughs> ga je dichter op elkaar zitten. Dus ja, die flexibiliteit zit er ook in. En ik ben een, een moeder met een kinderwagen. En uh, nog een tweejarige die overal heen wil rennen. Als je erg een grote kinderwagen hebt, dan zou ik zeggen blijf lekker in die lobbycoupé. Daar zitten wel degelijk ook stoelen. En daar zitten zowel gewone stoelen, maar als ook de stitsnoer, dat, de, de Zitstaanstoelen. Wat wij heel erg wilden is dat het verplaatsen van meer mensen... dat het niet eerder minder comfort zou geven, maar meer comfort. Kijken hoe de coupés nu zijn. Je zit of je staat. Maar wij hebben veel meer een diversiteit van zitplekken gemaakt van... Nou ja, gewoon zitten op nou ja, 45 centimeter hoogte, hè, waar je, de hoogte van de stoel... of bijvoorbeeld zoals ik nu zit meer op een barclub hoogte... of dat je ergens tegenaan kan leunen of dat je inderdaad ergens staat. Dus ga ook meer omdat er niet één type mens is in Nederland. Ik ben zelf iemand die veel reist en... Uh, en ik observeer, maar ook fotografeer, eigenlijk ook al heel lang hoe er bijvoorbeeld in andere landen gereisd wordt. Maar het is eigenlijk vaak heel ouderwets nog. Dus ook als je naar de treincoupés in Nederland kijkt, is het bijna alsof men denkt dat je nog met een vader en een moeder en twee kinderen reist. Dat is heel erg op soort zitjes van vier of met elkaar zitten. Terwijl het merendeel van de reizigers is iemand in zijn eentje en die wil ook een beetje zijn eigen domein hebben. Uh, dus wij hebben ook in die nieuwe coupé's veel meer éénpersoonsplekken gemaakt. Een beetje dat je ook in je eigen comfortzone zit. Uh, wel natuurlijk bij elkaar zit, uh, maar daar ook veel speels mee opgegaan. Ja, sommige gesprekken zijn ook vertrouwelijk. Uh, dat is al een reden om niet met de trein te gaan. Nou, dus we hebben eigenlijk ook weer een soort telefooncel. We hebben tegelijkertijd een samenleving die aan het vereenzamen is. Dus het leuke is toch hè, dat wij ook in die trein ook zones hebben gemaakt die bijvoorbeeld meer sociaal zijn. Wil je juist wel of niet met iemand praten of al is het een onbekende. Uh. En een van de leukste plekken vind ik misschien wel, we hebben ook uh, de Room with a View. Hè. Dus dat je echt. Ik heb het een fantastisch uitzicht vanuit de trein uit Nederland, of bij heel veel treinen trouwens. Dat er ook stoelen zijn of eigenlijk meer bartafels, waar je dus half zit, half staat en naar buiten kijkt.
0: Als jij dit zo hoort, zijn er dan meteen ideeën waarvan je denkt... Oh, dat is echt mijn plek. Uh, het lijkt me echt ideaal om in zo'n belhokje te zitten of op die tribune. Hé, hey, treinreiziger.
1: Word jij ook soms zo moe van dat platte Hollandse landschap? Verlang je naar de bergen, dichte jungle of eindeloze tundra... Gebruik dan nu ons nieuwe DigiWindow. En geniet tijdens je reis door Nederland van je droomvakantie. Kies je landschap, je weertype of je locatie. Voor je het weet bevind je je in een cocktailbar op Alaska of een zwembad op de savanne. Kijk voor meer informatie op digiwindow.ns. DigiWindow.
0: Life is fake. De toekomst. Het grote ongewisse. Altijd leuk om over na te denken en, en te fantaseren. Dat doen mensen natuurlijk al sinds, ja, sinds we ons überhaupt een voorstelling konden maken van wat er eventueel gaat komen. En dat maakt ons mens, die eigenschap, de verbeelding, het, uh, het voorstellingsvermogen. Er zijn honderden films en boeken gemaakt over hoe de wereld er later uit zal zien... En ik vind het altijd heel grappig om te kijken naar films uit de jaren 70 of 80... waarin ze dan proberen om zich voor te stellen hoe het er in 2018 uitziet. Soms klopt het best goed. Soms zitten ze er flink naast. En soms brachten die science-fiction schrijvers echte wetenschappers op ideeën. George van Hal is wetenschapsjournalist en science-fiction filmliefhebber. Hij schreef het boek Robots, Aliens en Popcorn. Wetenschap op het witte doek.
3: Ik vind science-fiction zelf een ontzettend mooi genre waarin um, ideeën heel erg de hoofdrol spelen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor wetenschap. Als je kijkt naar grote wetenschappelijke ontwikkelingen, dan, dan zit er bijna altijd een groot idee achter. Je moet vooral toch een beetje blijven dromen. Dat is ook wat je, wat je ziet in, in science-fiction films. Als je niet laat remmen door beperkingen van het nu en is uh, lekker gaat nadenken over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien... Ja, dan kom je op interessante ideeën die vaak ook weer wetenschappers inspireren. Hè? Want wetenschappers zijn natuurlijk ook mensen die science fiction films bekijken... en soms zelfs vanuit die interesse in de wetenschap terechtkomen... en dan denken, nou potverdorie wat ik daar gezien heb... ik ga ervoor zorgen dat dat uh, uiteindelijk ook echt ontstaat, dat dat gemaakt wordt. Een van de eerste voorbeelden... Gaat over uh, reizen naar de maan. In boeken van Jules Verne gebeurt dat. Maar ook in een van de eerste science fiction films. Le voyage dans la lune. Daarin worden dan astronauten in een soort kogel gestopt. In een kanon en uh, naar de maan geschoten. Daar komt ook dat bekende plaatje vandaan. Van een uh, maan die een kogel in zijn oog heeft. En daar zijn dan vervolgens die astronauten uitgestapt. En die lopen daar rond. Het nou, is een heel leuk idee. En uh, was een serieuze optie ook. Er is echt over nagedacht om zo'n kanon te bouwen om daar een kogel uit te schieten, maar al vrij snel kwam men tot de conclusie... Uh, dat dat niet ging werken, omdat de versnelling van die kogel is zo groot... als je de maan ook daadwerkelijk wil bereiken... dat uh, bemanning die je daarin zou stoppen onherroepelijk tot moesgeplet zou worden. Dus, uh, dus dat werkt niet. En later is dan het idee van de raket gekomen. Dus dat is toch net een iets handigere manier om die, uh, om die reis te voltooien. Als je kijkt naar uh, de toekomst van vervoer... Uh, er zijn in de toekomst... Waarschijnlijk nog heel veel meer mensen. Dus moet je op de een of andere manier moet je een manier verzinnen om al die mensen tegelijkertijd in vervoersmiddelen te krijgen. En uh, nou ja, wat je dan in veel science fiction films ziet is dat mensen de lucht erbij pakken. En dan heb je een soort extra dimensie waarin je kunt stapelen. En dus zien we uh, dan vliegende auto's en, uh, en dat soort voorbeelden. Het is wel heel moeilijk om dat daadwerkelijk te realiseren... op de manier waarop je dat, uh, waarop je dat in film ziet. Een snelweg die uh, in de lucht, die langs een wolkenkrabber loopt... ja dat is natuurlijk vragen om problemen en, uh, en rechtszaken. Er zijn niet verschrikkelijk veel uh, treinen van de toekomst... zover ik weet in, in science fiction films. Ik ben ze zelf in elk geval niet zo heel vaak tegengekomen... en zeker niet als, uh, als toekomstdroom. Ja, Zo'n treincoupé is dan toch misschien net een beetje te alledaagse ding om heel groot over te dromen. Dat is waar je ochtends in zit, naar je werk bijvoorbeeld. En ja, dan, dat leent zich misschien niet voor die grote, meeslepende toekomstdromen... die je vaak in, in science fiction films en in science fiction boeken ziet. Een film om problemen in de huidige maatschappij uit te vergroten... als een soort maatschappijkritiek is Snowpiercer... In dit geval gaat het echt om een, om een dystopische trein. Wat hier opmerkelijk is, is dat aan de voorkant van de trein is er veel rijkdom en wilde. En aan de achterkant van de trein leeft iedereen in armoede. Om echt te laten zien die tegenstelling tussen arm en rijk. En natuurlijk gaan dan de arme mensen proberen om het rijke gedeelte te infiltreren. En dat is het plot van de film. En wat daar leuk aan is, in elk geval visueel, is dat elke wagon ziet er ook echt compleet anders uit. Het gaat van kinderopvang en een haarsalon tot fabriekachtige omgevingen en alles dat je in de gewone maatschappij ziet... zie je dan ja, een beetje vervormd alsof je door een soort lachspiegel kijkt wel, uh, terug, in de, wel terug in de trein. De film speelt zich af in een soort post-apocalyptische wereld... nadat er een gigantische klimaatramp heeft plaatsgevonden. En het geinige van die trein in Snowpiercer is dat ook dat hij in theorie... een soort van eeuwig kan blijven rondrijden. Dus alleen aan boord van die trein zijn mensen nog veilig. Ze rijden dan door een, door een soort landschap van ijs... waarin het inmiddels niet zo goed toeven meer is... En de mensen aan boord die blijven dan warm en veilig, omdat dat hele ding zichzelf in stand houdt. Het kost om de een of andere reden bijzonder weinig energie om die trein te laten rijden. Alleen dat leggen ze uiteraard verder niet precies uit hoe dat, hoe dat werkt. De robotconducteur, ja. Het is misschien een kwestie van tijd, zou je, zou je wellicht kunnen denken. Tegelijkertijd denk ik dat het toch ook wel. Voor veel mensen heel prettig is dat er gewoon een mens rondloopt op de trein. Um, dus voorlopig zou ik, als een conducteur was, me nog geen zorgen maken dat de robotconducteur mijn uh, baan komt inpikken.
0: Ik zit niet te denken. Misschien is Francine Hoeben wel op haar plannen gekomen door, door heel veel science fiction films te kijken. Hi, my name is Freddie Burton. I'm a space engineer en I got the chance to be the first passenger on the space train.
1: It was an incredible experience. From now on, everybody can reach their destinations on Mars, the Moon, or Venus in no time. It took me just 12 days by train to reach the Moon. And on board, I spent a good night's rest in these cozy little space train cabins. And there were free biscuits! Space was never so reachable.
0: Space train is offered to you by Okinomata Real Japan.
1: Konjima! <laughs>
0: Eh, uh, uh, ja. Waar ik eigenlijk nog nooit echt bij stil had gestaan, al die architecten, die bedrijven en ontwerpers, proberen als het ware in mijn hoofd te kruipen en, en mijn gedrag te beïnvloeden. Luister naar Nikki.
4: Vanaf het perron sta ik er al naar te kijken als de trein binnenrijdt. Ik scan de coupés om te zien wat voor soort het zijn. Kijk snel door de voorbij flitsende ramen naar binnen... en probeer dan bij de juiste deur in te stappen. Zodat de kans zo groot mogelijk is dat ik er kan zitten. Op dat ene stoeltje. Aan het begin of einde van een coupé. Zonder zitplekken naast of tegenover zich. Op internet wordt hij door sommigen geprezen als het autistenstoeltje. Anderen noemen hem de eenzame stoel. Ik zie maar één ding. Mijn stoel. Ik reis vaak met de trein. Zo vaak dat ik er van alles heb gedaan. Ik lees, ik luister muziek, ik bel met mijn vrienden en ik werk in de trein. Ik eet, drink en plas in de trein. Ik heb er zelfs een keer mijn tanden geflost. Er zijn de basisdingen. Als de trein propvol zit, kun je op de deurstang gaan zitten... Je weet wel, die metalen spijlen aan de deuren die in een gekke kromming zijn gebogen. Voor ritten tot 20 minuten zit je daar eigenlijk nog best lekker. En al helemaal als je een dikke winterjas hebt om eroverheen te vouwen. Eén keer dubbel vouwen is volgens mij het beste. Bij drie keer wordt de prop te dik en dan glij je er zo vanaf. En in een vierzitter kun je je jas op de stoel tegenover je deponeren. Zodat je daar dan je voeten op kan leggen en achterover leunen. Daar fronst zo'n conducteur wel eens over. Maar in principe kan die je niks maken. Want het is je eigen jas die smerig wordt en niet de stoel. Eigenlijk, als ik dat bij andere mensen zie, vind ik het best een beetje aso. Maar ja, ik ben zo iemand die in het autistenstoeltje gaat zitten. Dat is het lastige aan een coupé. Je kan wel denken dat het je huiskamer is... Maar als alle andere mensen dat ook denken... dan blijkt ineens dat jullie heel andere ideeën hebben... over wat wenselijk is in je huiskamer. Dan gaat iemand voor je met nagellakremover in de weer. Ik weet bijna zeker dat je daar kanker van krijgt. Of besluiten ze om uit in het gangpad een dutje te doen. Laat zag ik iemand slapen in de coupé. Ze had het tafeltje voor zich naar zich toe geklapt... en haar hoofd op haar gevouwen armen erop gelegd. Ze zag er vredig uit... En ik bewonderde haar dat ze zomaar een uitklapbed had gevonden... op een plek waar ik vooralsnog alleen koffiehouders en laptopondersteuners had gezien. Want dat is de kunst. De voorwerpen om je heen herkennen. Niet voor wat ze zijn, maar wat ze zouden kunnen zijn. Ze zijn allemaal ontworpen met een bepaald doel in gedachten. Maar ontwerpers zijn arrogant. Ze denken dat ze ons kunnen sturen... Ze vinden een roltrap uit, met het idee dat we dan allemaal sneller bovenaan de trap staan. Maar ze vergeten de menselijke natuur. Wij gaan niet sneller lopen. Wij gaan gewoon lekker stilstaan op de roltrap. Om eerlijk te zijn, erger ik me kapot aan mensen die stilstaan op de roltrap. Maar ja, ik ben dan ook zo iemand die in het autistenstoeltje wil zitten. Jarenlang dacht ik dat dat stoeltje speciaal voor mensen zoals ik was gebouwd. Maar wat blijkt, hij bestaat alleen maar zodat de deur daar open kan swipen. Dat is de enige reden.
0: Nou, ik krijg al bijna nostalgische gevoelens over de coupé van nu... He, die leuke vierzitjes, die gekke patroontjes en kleuren, die ongewenste gesprekjes... ...de veel te zwaar bepakte railcatering... ...ik begin bijna terug te verlangen naar die, die stinkende rokerscoupé. Maar toch heb ik vooral heel veel zin om op die tribune in de trein te zitten. En dan gezamenlijk naar buiten te kijken, alsof het een film is. He, popcorn erbij... Luisteruit is een NS-podcast voor in de trein. En dit was een extra, extra aflevering voor de Dutch Design Week. Van 20 tot en met 28 oktober in Eindhoven. Leuk dat je luisterde. Nieuwe afleveringen verschijnen elke eerste maandag van de maand. De volgende gaat over de achterkant van Nederland. Stel nou dat je iets bijzonders hebt meegemaakt in de trein... of een goed idee of een thema hebt... mail me dan op thijs.luisteruit.nl en vergeet je niet te abonneren op Luister Uit, bijvoorbeeld via Stitcher of iTunes. En dan zou ik het ook heel leuk vinden als je daar een rating achterlaat. Dat helpt ons enorm. Tot de volgende! Reis met de
1: nieuwe locomotieven van de NS. We gaan terug naar de bron. Reizen duurde nog nooit zo lang. Zie hoe traag de velden aan je voorbij kruipen: de wagon kraakt, de banken piepen en laaf jezelf aan de lucht van kolen. Soms ligt de toekomst ver achter je. Het nieuwe rijden is lang rijden.